0: Vezmete návleky na hady, dlouhej rukav, rukavice, klobouk, tři litry vody a mačetu a jdete do džungle. Ve finále jsem se teda na ten Oxford dostala, což je prostě úplně moje věstěná škola, byly to nejlepší roky života. Těch mímů mám stažených asi 15 tisíc, takže opravdu těm se věnuju už jako asi 10 let. Trošku se bojím, aby jsme nezůstali pozadu a aby jsme prostě nezůstali taky ty čecháčci v té kotlině.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna. Sara Polak je archeoložka, antropoložka a taky propagátorka umělé inteligence. Česká absolventka Oxfordu má za sebou práci v technologických startupech a v Loni pomohla objevit v Gvatemale 3000 let staré město, významné sídlo majské civilizace. Zajímá se o paralelní společenství a takzvané cloudové civilizace. Chystá knihu o memes. Má hodně pestré spektrum zájmů. V dnešním podcastu Vlna vám Saru Polak představíme. Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu Wave. Vlna. Hostem vlny je teď Sara Polak, ahoj. Ahoj, ahoj, děkuji moc za pozvání. Vítám tě v podcastu, kde se budeme bavit nejenom o guatemalském objevu, nicméně u něj začneme. Co se v Guatemale podařilo objevit?
0: prozaicky řečeno, je to bomba, protože se nám podařilo vlastně objevit eh, jedno, zatím to vypadá z nejstarších měst, eh, majské civilizace, Jaš Balám. Tak, jak to vypadá zatím, tak eh, je z, ze střední předklasického období, takže 800 let před naším letopočtem, takže eh, skoro 3000 let staré. Nicméně, já bych to hrozně ráda i zasadila do kontextu v tom, že vlastně Milankováč a, a celá ta expedice tak je poháněná už bezmála 15 let právě v tom regionu, Vašaktun a je to Spíš jako t- taký extra střípek do té mozaiky l- lépe pochopit majskou civilizaci nejenom jak zanikla, ale i jak vznikla, takže jsme z toho nadšený, ale jsme vlastně v úplných počátcích, takže se tam musíme ještě tak 150 krát vrátit, aby jsme si byli schopni ověřit nějaké hypotézy a ještě se vůbec podívat, co se opravdu v té džungli skrývá, ale ty první indikace, tak, tak jsme z toho nadšený, co jsme tam našli.
1: Jaž Balán by mělo znamenat něco jako první Jaguar.
0: Přesně tak, přesně tak. On ten Jaguar v majské mytologii, a tady o tom samozřejmě vím mnohem víc kolega Milan, to málo, co, co o majích vím, tak vlastně Jaguar je extrémně centrální v té v jejich mytologii, vlastně i v tom jejich kodexu, nebo v tom eposu po polvůch, tak se objevuje ta legenda o těch dvojčatech, kde vlastně ten Jaguar tak hraje obrovskou roli. Je to zvíře noci, je to, je to zvíře, ze kterého majové měli samozřejmě obrovský respekt. A konec konců samozřejmě měli respekt i my, protože že jsme ho tam, nebo jsem nechtěla říct objevili, on spíš objevil nás. Já jsem u tady té konkrétní vykopávky nebyla, protože jsem zrovna čistila keramiku v kempu, ale právě kolegové, včetně Milana, tak tam odkrývali jako jednu, jednu část toho nově nalezeného města. Právě ve dne, což se u Jaguaru moc neděje, tak tam chlapec začal kroužit kolem skupinky a furt se tak jako přibližovala jako nenápadně blíž a nebyl úplně jako spokojený, že mu tam jako lezeme do teritoria, tak dost prej vrčel, tak bouchali mačetou v okámen, jestli půjde pryč. A to se úplně jako neujalo, tak naopak se přiblížil ještě blíž a pak teda nakonec výstřel do vzduchu, tak se rozhodl, jako že se na to teda vyflákne, ale potom, když se vrátili druhý den, tak tam byly zdrápaní, rozedřený stromy a kůra od stromů všude kolem. Takže samozřejmě vlastně i ty místní, které jsou úžasný a upřímně jsou to lepší archeologové, než, než v všichni dohromady, protože jsou reálně ty, co dělají ty výkopy a ty, co potom i často v těch výkopech jsou první, co vlastně jako naleznou vlastně ty, ty, ty různé nálezy. Tak ale samozřejmě tam mají spoustu legend, jsou, jsou velice pověrčivý, což by byl každý, kdyby vlastně žil v džungli, tak tam se potom museli dělat určitý jako rituál, aby jako ten jaguar se upokojil, tak myslím, že se mu nalil nějaký panák kecaltéky, což je takovej místní takovej mí Teda extrémně silné, potom, potom extrémně bolí hlava, což taky v džungli úplně nechcete, ale takže se tam dělali takový jako různý rituály, aby jako ten jaguár se upokojil a pak už se tam teda neukázal. Ale jako ty rozdrápané stromy, tak byly opravdu uh, jako dokumentace toho, že není radnosti tady s těma zvířatama zahrávat. To je očividně. Májové to viděli taky, tak jako vtiskli do těch uh, legend. A my jsme jako i částečně díky tady té epizodě, ale i díky právě té mytologii, tak to vtiskli vlastně tady do toho města tím, že jedno z nejstarších a tím, že vlastně ten jaguar se nachází úplně v počátcích mytologických, jako té majské civilizace, tak jsme si říkali, že je to dobrý název.
1: Tvoje práce v rámci objevování majského města je teda spíš s tím štětečkem, jak jsi zmínila, anebo spíš s umělou inteligencí?
0: No, já taky, abych to možná zasadila do kontextu, já jak vymetám ty rozhovory, abych to řekla pro zajícky, tak se možná jak, jako z hlediska té popularizace na ráně, ale já jsem tam byla opravdu jako v roli dobrovolníka. Vlastně to vzniklo tak, že Jaroslav Řasa, Monika Vondráková, kteří jako i do obrovské míry stojí za nadací neuron a Monika, která ji úžasným způsobem vede, tak jsme jednou byli někde na pivu a oni říkají, hele, je to zatím tajný, ale připravuje se tady ta expedice a vlastně já jsem... Ani před jako v rámci těch 15 let, co už tam e, kolegové makali. Ani jako v rámci těch příprav, třeba právě s analýzou těch lidarových snímků pomocí umělé inteligence, o kterých se určitě ještě budeme bavit, tak já jsem s tím neměla jako nic dočinění. Já jsem jenom, když jsem to slyšela, tak říkám, Mare, tak tam byl, prostě já tam musím bejt. Já jsem se tak vlastně těšila na to, že se zase zanořím do, do světa té archeologie, protože mi to hrozně chybělo a jak jsem se potloukala po těch startupech poslední skoro deset let, tak už fakt mi jako ta archeologie hrozně chyběla. Tak říkám, tak prostě pojedu. Tak jsem, tak jsem se bavila právě s kolegama, Řekla, koupila jsem si za poslední peníze letenku, řekla jsem, že tam budu jako dobrovolník. Se štětečkem rozhodně jsem tam měla jako velice intimní vztah, tam si pamatuju na moje narozeniny, tak jsem popsala asi tisíc kusů keramiky, takže jako i jsem byla výkonná, takže jako mám z toho radost. Ale vlastně jsem tam dělala ty činnosti tři, které byly tak hezky rozprostřené do těch, do těch cca pěti týdnů, co jsem tam byla. Tak vlastně začali jsme ten první, týden týden a půl, tak bylo takzvané Rekorido. Rekorido tak vlastně znamená, že vy třeba tušíte, že tam můžou nějaké objekty být, nebo jako podle, ať už podle toho lidaru, nebo třeba podle nějakého svědectví místník, že tam může se něco v té džungli nacházet, ale potřebujete si to samozřejmě fyzicky ověřit a zjistit, si, tam není ještě nějaký extra kontext k těm, k těm strukturám, což znamená, že vezmete návleky na hady, dlouhý rukáv, rukavice s oby, klovou, tři litry vody. A a jdete do džungle. Takže to jsme chodili opravdu, třeba jsme vstávali, nevím, třeba v 6 ráno a vraceli jsme se do kempu v půl 6 večer, takže jsme toho nachodili hodně. A... Jo, přesně tak. Ale ono s mačetou v ruce a když se musíte vlastně každý krok prosekávat jako hustým porostem, tak jako zapotila jsem se, doufala jsem teda, že zhubnu víc, než jsem zhubla, ale oni ty tortily a ty fazole, tak prostě ta váha zůstává furt stejná. No, no nicméně, <laughs> takže jsme se teda prosekávali tou džunglí, hledali jsme různé objekty, dělali jsme vlastně jaký terénní průzkum, potom když jsme třeba i našli třeba hodně těch střepů nebo hodně té keramiky, když se najde, tak pak jsme tam měli polní laboratoř, ve který se popisují jednotlivé střepy, analyzují se, dávají se do pytlů, takže taková velmi jako sexy archeologická práce a potom úplně vlastně jako by tu poslední část, tak jsem Dělala svůj, svůj vlastní výkop, takže jsme tam s dvěma kolegy právě k Vatemalci, tak jsme, tam, tak, tak jsme tam dělali jako přímo archeologickou sondu. O té zatím moc promluvit nemůžu, protože ještě máme před publikací, takže ty detaily budou někdy na přelomu března a dubna, ale můžu vám slíbit, že jsme našli opravdu hezký, zajímavý věci.
1: A jak je to teda s tou umělou inteligencí? Ty jsi popularizátorka umělé inteligence nebo mezioborového používání umělé inteligence, tak jak to bylo v tomhle případě?
0: Uh, no, já se jako, uh, upřímně přiznám i takhle jakoby posluchačům, že uh, jak vidím, jak se strašně rychle ten obor vyvíjí, uh, tak uh, jsem v tom vlastně čím dál tím méně uh, komfortní. To, to neznamená, jako, že by mě to nezajímalo, jako, právě naopak, ale vidím, že už vůbec třeba jako nestíháme jo, ty trendy a nechci se vlastně stavět do role nějakýho, uh, nějaký takýho božského popularizátora, když vlastně polovině z těch věcí, které teďka vyjdou na povrch, tak jako upřímně nerozumím, protože ten obor se posouvá dopředu tak strašně rychle. Ale uh, každopádně umělá inteligence, se mě, mě zaujala v tom a vždycky mě vlastně zajímala, když jsem v ní pracovala, to už je taky tlo, jako šest let zpátky, když jsem vlastně nastoupila do toho prvního startupu, kde jsme dělali umělou inteligenci pro muzea a galerie, že když to řeknu jako hodně zjednodušeně, tak pomáhá analyzovat to obrovské množství dat, aby to lidi nemuseli dělat manuálně. Dokáže vlastně i predikovat tam, kde by člověk normálně musel jít lidsky nebo to prostě udělat manuálně, tak jak se třeba dešifrovala enigma během druhé světové války, tak vlastně i o tam tuď jako pocházejí úplně Ty prvopočátky toho nějakého automatizovaného zpracovávání dat, aby se nemusela každá nacistická zpráva dešifrovat manuálně, tak se k tomu Alan Turing a kolegové tak k tomu vytvořil vlastně kolosus a bombu, aby bylo schopné to dešifrování se dít rychlejc. To je tak Pěkná ten...
1: historická paralela. Teda. Přesně
0: tak. Hele, já to vždycky musím ukotvit v té historii komportně, že to vždycky zakecám tady do toho rohu. Ale na, naštěstí v tomto, v tomto případě tak právě i tím, že archeologie není úplně pověstná, tím, že bychom sršeli prostředky a penězi, tak samozřejmě tam jakýkoliv ulehčení práce jakýkoliv zrychlení toho procesu, tak nám strašně pomůže, ať už přesně ten výzkum, nebo samozřejmě ušetřit peníze právě třeba za ten terénní průzkum. Tady v tom případě tak tu umělou inteligenci s tím spojenou, vůbec tu digitální část, tak dělal hodně kolega Marek Bunzel, který je z Košické univerzity. Vydal na to krásný vlastně článek, kde to nebylo tak, že bychom začali ty algoritmy trénovat přímo tady v tom konkrétním případě, ale vlastně ta AI už se používala i v těch předchozích kde to vlastně funguje tak, že lidarem se prosvítí ta džungle, takže máte letadlo, to má na sobě krabičku, to vysílá vlastně laserové paprsky. Problém s džunglí je, že V normálním lese, tak jako máme třeba tady, já nevím, na Sázavě nebo na Šumavě. Tak ta penetrace tím lesem také mezi 70 a 80% vlastně odstíněna ty ty laserové paprsky v případě džungle tak je to až 96%, takže opravdu neprosvítí to jako moc toho signálu. Ale ze vzduchu
1: vidíme jenom 4% toho, co je na Zemi.
0: Přesně tak. Takže nejenom je to o tom, že si musíte třeba některé ty struktury dosimulovat a jako zhruba třeba zjistit, jak by mohly vypadat, ale zároveň musíte vůbec zjistit, jestli to nějaká. Struktura je akor, když máte plochu, jako máme například my, ten kvadrant v té džungli 1200 km čtverečních, což nám bylo přiřazeno, tak potom v tom manuálně hledat a kroužkovat objekty, tak to byste se zbláznili. Takže potom vlastně to i funguje tak, že když máte ta hrubá data, tak je nějak zpracujete, analyzujete. může tam být následně i nějaká 3D vizualizace a pomocí uh, uh, hlubokého učení, uh, tak potom třeba jako v úvodzovkách řeknete tomu algoritmu, hele, najdí všechny struktury, které vypadají jako X, jo, může to být třeba čtvrcový, půltorys, nebo to můžou být takové ty skupiny E, takzvané, kde máte radiální pyramidu a vlastně naproti té pyramidě tak je také astronomická observator, tak to jsou také klasické struktury, které třeba hledáte v rámci těch zástav vlastně majských. No a potom si to ověříte, když tam teda potom jdete naživo, jestli to tak skutečně je a i tady tím vlastně, tady tou lidskou počítačovou symbiozou, tak vy kalibrujete ten algoritmus, ta úspěšnost, myslím, detekování je krásná publikace z roku 2016 tak ta přesnost, toho, toho byla zhruba třeba 66% na stavbě jako střední velikosti. Ten algoritmus se postupem času pouze zpřesňuje, no ale potom to pořád musíte jít vykopat. V tomhle tom případě to zafungovalo nádherně, ale ani z toho vzduchu my jsme vlastně vůbec nečekali, co tam objevíme. Takže tušili jsme, že tam něco je, ale co, tak to jsme na to museli přijít až osobně i s kolegou Jaguárem.
1: <laughs> Vlna. Příliv témat kultury a společnosti na Rádio Wave. Ty jsi studovala Oxford, tady ve studiu Radio Wave naproti mně sedíš v mikině, oxfordské. Ježíš, no jo, já,
0: já dělám furt PR, ona je to nejpohodnější mikina, co má, tak, tak jsem jak takový jouda, furt to nosím, ale, ale je v ní teplo.
1: Posluchači a posluchačky se teďka můžou ptát z toho, co vyprávíš a o čem vyprávíš, jestli jsi studovala archeologii, AI, antropologii nebo ještě něco úplně jiného?
0: Bylo, byla by to férová otázka, já, já, jsem, já jsem celý život, já, já mám úplně obsesy prostě s archeologií a historií, já to, já to miluju iracionálně, já vždycky třeba uh, jako večer si třeba do dvou hodin do rána jako fakt jako čtu uh, já, různý jako skripta a ne, moje nejoblíbenější je Wikipedia, já se furt proklikávám mezi těma článkama, takže vždycky začnu někdy třeba, já nevím, u Jiřího pátýho a skončím někde u uh, bitev uh, op, op, opijových válek a prostě bitev za nezávislost v Americe, tak, takže mě to strašně jako baví. A bavilo mě to vudmalinka. Ať už nevím, čím to naši vyvolali, on teď tatínek chtěl být archeolog. A nakonec šel teda na orientalistiku, ale furt jsme chodili do muzeí a děsivý dějiny jsem četla Asterixe, Tintina a tak. Tak nějak mě to prostě drapslo a studovala jsem. A já jsem jak ten Smolek v tom Cibermanově, neschopnost myšlenku opustit a <laughs> tak, tak se pardon, že o tom tak jako hrozně kroužím, ale ve finále jsem se teda na ten Oxford dostala, což je prostě úplně moje vesněná škola, byly to nejlepší roky života a studovala jsem tam archeologii z antropologií, takže to bylo vlastně jako spojený bakalář, bakalářský studium, pak jsem tam ještě zůstala na magistra věd na kognitivní evoluční antropologii, no a pak už jsem se pustila do víru vášní technologických startupů v Londýně, takže samozřejmě tu technologii v úzovkách jako jsem nějak nasála, tenkrát to byl rok 2014, takže ještě ty buzzwordy nebyla AI, ale bylo to jako cloud a big data, takže zase ten hype byl úplně někde jinde, ale rozhodně se nepovažuji za nějakého technologického experta, protože jsem převážně jako humanitně Zaměřený člověk, ale tím, jak jsem strávila opravdu dlouho v těch startupech, tak jsem spíš zažila. Takový, to, takový ten náraz na realitu, že ty lidi si vysnějí to, co ta technologie pro ně může udělat a jak to všechno vyřeší, jak má vnutím kouzelného proutku. A ona potom ta realita je úplně jiná, že jde o to dobře zpracovat data, vůbec třeba zdigitalizovat data, abyste je neměli jenom na papíře, ale třeba i v Excelovské tabulce by občas bylo pěkný, aby ty lidi se toho nebáli, abyste byli schopni přeškolit zaměstnance. Takže potom vlastně tady to, taká ta země nikoho mezi tou člověčinou a tou technologickou částí našeho světa, tak to je to, co mě zajímá. A vlastně i tomu teďka věnujeme ten náš výzkum na Fakultě informačních technologií ČVUT. Jsme jaká velmi interdisciplinární skupina, jmenujeme se CHAOS a věnujeme se často třeba digitalizaci kulturního dědictví, tak právě tady ta šedá zóna tak je to, co nás zajímá a chceme se tomu věnovat čím dál tím víc. CHAOS, jo? chaos, no, ale takhle jsme těsně zorganizovaný. <laughs> ne, to, to si dělám taky trošku legraci. Ale uh, už tam vlastně působíme roka půl. Uh, fit, shoot, tak jsou bouráci, že nechali vlastně bandu filozofů a archeologů a historiků založit na výzkumnou skupinu, ale um, uh, už jsme tam, uh, jako máme tam pár pěkných zářezů, uh, takže, takže se těšíme na to, co, co bude dál.
1: Ty se hodně věnovala tomu, čemu se říkalo, nebo sama si tomu tak říkala, cloudové civilizace, mm-hmm, mm-hmm. což není úplně majská civilizace.
0: Máš pravdu, není. Já sama pořád přemýšlím o tom, jak ty cloudové civilizace nejlíp definovat. Upřímně tady v tom mě obrovsky posunula neziskovka, ve který teda už, už nejsem nějaký ten pátek, vlastně přes, přes rok, rok a půl, ale paralelní polis, kde jsme se vlastně i bavili o tom, že pomocí technologií tak vzniká jakási taková digitální pokrývka vlastně v té společnosti. Právě třeba kryptoměny, tak jsou toho krásným příkladem, taky vůbec v tom nejsem žádný expert, ale to, že pomocí těch digitálních nástrojů Ty lidi hledají jiné alternativy toho, jak spolu spolupracovat a jak spolu tvořit společenství, které třeba nejsou v rámci těch, těch tradičních struktur, ať už je to Národní stát nebo Evropská unie nebo jakákoliv federace, ale že vlastně máme nějakou oficiální strukturu, kde žijeme, kde platíme daně, kde platíme sociální, zdravotní. Ale potom se vlastně tvoří i tady ty, možná dá se tomu říkat, kmeny, nebo tady ta vlastně jakoby tady ten digitální svět, ten kyberprostor, kde ty lidi interagují vlastně naprosto paralelně. A tady to je něco, co mě strašně zajímá, protože já mám takovou svoji osobní hypotézu, že tím, že lidstvo žilo přes 99 svého času na téhle na planetě jako lovci a sběrači, a i tím, že jsme kognitivně třeba dost omezený v tom, jak jsme schopni tvořit vztahy, jo? takže třeba Robin Dunbar, který byl loni na naší konferenci, tak i mluvil o tom, že my jsme schopni vlastně pojmout 150 až 250 vztahů. Jako vlastně ten náš mozek není dělaný na to mít tři tisíce blízkých přátel, prostě nejsme na to stavěný Korpak být třeba v civilizaci, která čítá prostě 50 milionů lidí, tak to už je úplně vlastně abstraktní pojem, který ten jako jednotlivec, jako homo sapiens, není schopný jako kognitivně pojmout. A tím pádem vlastně vytváříme takový velmi fluidní skupiny až takových jako digitálních lovců, sběračů, kde si začínáme vytvářet svoje vlastní měny, své vlastní prostředí, svoje vlastní pojišťovny, vlastně všechny ty služby, na které jsme zvyklí v tom fyzickém světě, tak neříkám, že je duplikujeme v tom, v tom cloudovém, ale vlastně hledáme alternativy, jak je jako si zajistit. A Začal jsem přemýšlet o tom, jak vlastně fungovaly civilizace před námi, jako jak jsme schopni se z nich poučit, ale zároveň i jak tady ty civilizace jako fungovaly v rámci paralely. Samozřejmě neměli ten digitální svět a ten kyberprostor, ale jenom proto, že nechal prostě Faraon vybudovat si pyramidu, nebo jenom proto, že Majové měli v tom klasickém období jako obrovskou centralizovanou moc a byli schopní vystavět gigantický centra, jako je třeba Tykal. Tak neznamená, že třeba ty obyčejní lidi, nebo, nebo vlastně i Třeba některé ty elity si jeli svoji vlastní paralelní hru, která je třeba těžce jako archeologicky definovatelná. Takže mě zajímá nejenom vlastně jako ten digitální svět, ale to, jak ta společnost se štěpí, jak funguje, jak se vytvářejí vlastně různý vrstvy té společnosti. Tradičně v té archeologii tak tady to bylo ani ne možná těžký dohledat. Ale archeologie tak jako na začátku 20. století, tak měla obsesi s těma monumentálníma stavbama, že? s tím zlatem, s těmi velkýma nálezama, co se pak vodvezli do těch muzeí. Ale vlastně ta archeologie. Je fascinující v tom, že můžete udělat třeba analýzu pilu nebo, nebo třeba to, jak se rozváděla voda, to, jak se země dělčila. vlastně skrz to můžete pochopit tu strukturu té společnosti a poučit se z toho, jak vlastně se strukturuje ta naše společnost i teď u nás, případně i jako vzít si z toho nějaké ponaučení, jak se chováme právě v tom kyberprostoru, jak si vlastně vytváříme ty naše vlastní kmeny a ty naše vlastní cloudové civilizace, nebo ty cloudové společenství. Takže zatím jsem úplně na začátku, ještě se to snažím nějak uchopit, protože to. Je práce prostě na desetiletí a chci se tomu věnovat do konce života, ale e, právě si říkám, že to interdisciplinární propojení tady těch tradičních humanitních věd a e, těch možností, co nám dávají ty technologie, tak nám dokáže rozklíčovat tu lidskou podstatu a tu společenskou podstatu trošku líp a trošku přesnic. Takže jsi technooptimistka? Jo, já jsem, já jsem takhle. Já jsem člověko pesimista, a technologie jako neutrální až optimistická. Jako ty, ty technologie oni že nemají žádný vědomí, nemají žádné emoce, oni sami o sobě nám ublížit jako nemůžou. Ale samozřejmě lidi, já, já si říkám, jako jestli že vždycky, když se jako mluví o těch, v těch, těch dystopických románech a těch dystopických knížkách, ať už je to ten uh, král Much, nebo jak se to překládá do Češtiny. Pán Much, uh-huh. pán, Much jo, jo, pán Much, nebo tady ty všechny podobné novely, tak, uh, tak potom lidí přesně tak. Takže tak tam se jako, uh, nebo Alves jo, tak jako psal krásný jako věci tady o tom, tak se vždycky jako mluví o tom, že ta, že ta lidská podstata se nakonec ukáže a že je zlá. No ale ona není zlá, teď my jsme zvířata. Prostě my se chováme tak, aby jsme přežili, to, že se chováme vůči sobě občas hnusně, tak to mně přijde, že se nikdy nemůže jako z lidí vymítit jako ba naopak, bychom to měli přijmout, že vždycky budeme vychytralí, vždycky se budeme snažit pro sebe si nahrabat jako co nejvíce, vždycky se budeme snažit nějak jako co nejelegantnějíc proplout vlastně tou evolucí a ty technologie nám vlastně dopomáhají k tomu získat jako tu, tu evoluční výhodu. To, že se to někdo rozhodne využít samozřejmě negativně, ať už je to jednotlivec nebo nějaká instituce, tak to je, to se taky jako dá očekávat. Vlastně můj sen tak je co nejvíc zocelit tu populaci v tom, aby věděla jak tady ty technologie se používají aby se jí nebály a aby vlastně ta, uh, ta evoluční výhoda právě nepadla do rukou jenom těch uh, technologických elit teďka nechci znít chraňbů jak nějaký neomarxista ale spíš jako že chci plošně jako emancipovat tu společnost tom aby uměla ty technologie používat aby každý měl vlastně jako právo na to tu evoluci uchopit do svých vlastních pařátů a to se nestane jinak než, než vzděláváním což bohužel musím říct jako že přes snahy úžasných učitelů a spousta jednotlivců kteří tomu obětují tak kor u nás v Čechách. Ten systém je docela rakousko-uhersky zkostnatělej. Myslím, že se nedostává často toho takového toho moderního vzdělávání 21. století skupinám lidí, který ho skutečně potřebují. Takže i teďka jsme vlastně s kolegy z výzkumné skupiny a pár dalšími založili ústav Mobilis, podle kapitána Nemo, Mobilis in mobili pohyblivý v pohyblivém, kde se snažíme vzdělávat nejenom kolem umělé inteligence, ale konec konců je kolem archeologie, kolem celého toho interdisciplinárního šumu, co se kolem toho děje, aby ty lidi měli přístup k těm informacím, měli k ním přístup zadarmo, aby se mohli vzdělávat tak, aby vlastně skrze toho vzdělání se mohli emancipovat a nějak přežít. Ty jsi, pokud vím,
1: vyrůstala ve Větnamu, uh-huh, uh-huh. studovala si nejdřív v Česku, potom uh-huh. na Oxfordu. Uh-huh. Ty startupy, ve kterých si působila, byly v Británii, ale i ve Spojených státech. Uh-huh. Objev, o kterém jsme se bavili na začátku archeologický, je z Guatemaly. <laughs> Jak moc tě to kotví tady v Česku? Jak moc máš chuť rozvíjet právě to lokální prostředí? Prolomovat ty limity jednak ve vzdělávání? o čem jsi teďka mluvila, ale mm-hmm. i třeba v nějakých dalších věcech. Jak moc tě jako víže ta hrouda tady česká?
0: Ježíš, to je super otázka. No, já jsem jako obrovský skeptik, co se týče jako národních států, protože to vnímám jenom jako další jako historickou epochu toho, jak se zrovna strukturuje společnost, takže nejsem takovej ten, jako že bych si lepila českou vlaječku. Teďka už to může být z jakýkoliv, z jakýkoliv strany politického spektra, ale jako nejsem takový ten tradiční patriot nebo jako nacionalista, ale samozřejmě, že ta, jako jsem, ať, ať už ten jazyk, i když občas ho teda strašně komulím, protože jak jsem vyrůstal v tom anglickém prostředí, tak občas ty věci, co mě v češtině padají, tak se předem posluchačům omlouvám, ale samozřejmě, že tady mám na to vazbu, ať už jsou to cimrmaní nebo, nebo pečená kachna, o který jsme taky si vyprávěli vždycky v džungli. Ježíš me radal, by si zprávě to pivo. Nech být, ještě máme před sebou 6 hodin kození s mačetou, tak po, potom jsem takhle tím prodila kolegy. Samozřejmě, tady mám i rodinu, která je pro mě jako nejdůležitější, takže hodně mě sem váže i ta rodina. Takže ta, jako Česko je pro mě důležitý, upřímně mě irituje, jak málo naplňujeme svůj. Potenciál je to, to, že se neumíme prodat, to, že jsme taková ve spousta aspektech zbytečně zakyslá společnost, že si závidíme, házíme si klacky pod nohy, financování vědy a výzkumu nebo vzdělávání, tak musím jako přiznat, jsem se teďka vrátila do té do akademické sféry, že je teda taky hodně na štíru a díky vlastně tomu neuronu to, že to přišlo od soukromých mecenášů, tak to byla úžasná, takový úžasný impuls té české společnosti, že nemusíme furt všichni čekat na nějaké granty, ale jde to vlastně zařídit ta věda i jiné. Takže jako to bylo to byl obrovský úspěch i toho, jak se dá ta věda financovat to jenom prostě z skape z daňových poplatníků. Takže myslím, že jako Česko nenaplňujeme svůj potenciál a občas je to trošku jako vysilující, že člověk má furty samé diskuze dokola, čo, čo, lidi na vás občas koukají jako na cvoka, což v mém případě se jim teda občas nedivím. A je, je, to, je to taková občas jako sisyfovská práce a kore mi to líto v případě těch humanitních věd, že to tady má takovou pověst jako úplně zbytečného druhu vzdělávání, kde maximálně tak půjdete do McDonaldu jako někomu dávat hranolky, ale jinak jste vlastně té společnosti k ničemu. Takže je to škoda, protože v tom západním světě už jako velmi rychle pochopili, že propojení třeba filozofie, počítačových věd nebo i té archeologie a historie a moderních technologií takže je naprosto na místě. Aktivně se to učí nejenom na Oxfordu, kde vlastně teď působíme jako Visiting Research Fellow, ale že jo, i v té Americe. A já si říkám, proč se furt potřebujeme v tom západu zhlížet? Proč nemůže něco poprvé jako přijít od nás? Proč furt musíme někoho kopírovat a proč nemůžeme mít trošku větší sebevědomí? A uh, t- jako ta popularizace třeba vědy a vůbec i, jako to propojování toho vzdělávání tak tady trošku pokulhává a Třeba teďka jsem od jedné e, kamarádky, tady chodím e, na šerm, respektive teďka nechodím a zase bych měla začít, ať e, moc nesloustnu, ale e, jsme se bavili loni v, v šatnách, jsme si připravovali ty kordy a tak, a ona se chudák ze připravovala na, na, na Gimple a říkala, že měla písemku, e, písemku z dějepisu. A říkala, že jí paní učitelka vzala všechny body za odpověď, protože e, jméno Hindenburg tak napsala špatně. Já říkám, počkej, že tvojí paní učitelce je jedno, že ty víš, kdo to byl Hindenburg a jaký tam bylo. Pro Pojení s Hitlerem a jak tam vlastně fungovalo to přelití té moci, to je jí fuk, ale záleží na tom, což já bych taky vlastně si nedala ruku dovovně za to, že to napíšu správně to jméno. A za to na ti ubere ty body. Takže myslím, že spousta třeba i na daných děcek, tak jsou tady strašně jako udusávaný tím systémem a pak se divíme, že ta společnost vypadá tak, jak vypadá. Takže myslím, že máme obrovský potenciál, jsme šikovný národ, ale to, to že jsme šikovný národ v potenciálu, když to nedokážeme proměnit, tak to jako ve finále může být každý jedno. Trošku se bojím, aby jsme nezůstali pozadu a i tím bych jako chtěla jakýkoliv posluchače podpořit v tom, že můžete samozřejmě těm, těm jako, tý Český republice jako obrovský, obrovský benefity, ale cestujte, dostaňte se do světa, mluvte jazykama, studujte zahraniční školy, ty katy, jako možnosti jsou víceméně neomezené i z vašeho obýváku díky internetu, takže rozšířit si ty obzory, protože um, aby jsme prostě nezůstali taky ty čecháčci v té kotlině.
1: Typnul bych si, že možná budeš v Česku jediná archeoložka, která jeví takový zároveň s tím zájem o memes a memohou kulturu, což je trochu víc než hobby pro tebe, protože pokud vím tak už dlouho připravuješ nějakou knížku na tohle téma.
0: Já mám upřímně s tou knížkou fakt jako hrůzu. Jo? Tím, že, tím, že je to o té historii a tím, že čím, jak je to v cesta do dohlben šturákově duše, čím více vím, tím více poznávám, že nic nevím. Takže já mám vlastně hrůzu vůbec jako tu knížku psát, protože i když ji mám napsanou, teda v angličtině, kde mě se líp píše v angličtině a ten překlad do češtiny, předem se vám omlouvám, drazí potenciální čtenáři, že jsem se už já to překládat zatím, to je teda strašný paskvěl, za který by mě každý učitel češtiny vyflákal, ale jako pracuji na tom. A pracuju na tom už několik let a Vlastně ta idea je... Pokud... Takže
1: translatologie je jeden z mála oborů, kterým se nevěnuješ.
0: A, přesně tak, ano, ano. Já jsem takovej e, z zvyše trošku, ale e, a, <těk> 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 těch mímů mám stažených asi 15 tisíc, takže opravdu těm se věnuju už jako asi 10 let. Um, a téma a... teda
1: bude mímz o historii, o dějinách
0: lidstva a tak? A, přesně tak, jako t- ten můj... Mě prostě je líto, že když se řekne jako děják, tak ty lidi se skroutějí prostě v židlích, a řeknou, Ježiš Mar, z toho mám trauma. A já chci, aby ty lidi si řekli, vlastně, že historie je super. A zároveň vlastně pro každou tu kapitolu, kterou tam mám, tak mám propojení na ty historické technologie a co ta daná vlastně kultura nebo civilizace vlastně přinesla nám. Jo. Takže to, že už se dělali před 200 lety, že se prostě vyráběla zmrzlina, byl na to jako speciální proces, nebo já nevím to, že třeba se, jak jsme se bavili o Benátkách, tak to, že se bombardovali vlastně v polovině 19. století z primitivních dronů, což byly takový Krozepeliny, který tam měli časovače a vlastně schazovaly bomby na Benátky. Jo, tak to jsou prostě věci, že tady ty technologie se objevují už hrozně dlouho, nebo automatoní z Řeckých bají a pověstí. A vlastně ukázat, jak strašně jsou spojený tady ty historické uh, epochy s naším moderním světem, že my nežijeme v nový, lepší, jiné době, ale že jsme prostě jenom jako další uh, zářez jako v té chronologii lidstva, tak jako přiblížit ten dějepis interdisciplinárně lidem. No a právě ty mímy možná už jsem taky stará, protože taky si uvědomu, že třeba mímům jako generace Z tak jako taky už jako nerozumím, ale jako pomocí těch mímů to jako přiblížit. Takže Jmenuje se to Meme Stories, už na tom pracuju fakt asi tři roky a třeba kolega, úžasný kluk Dan Pražák, tak právě třeba ty mímy hodně využívá ve svých jako hodinách dějepisu, takže tímto tě, tímto tě moc zdravím a tlač tu káru dál, protože potřebujeme ten dějak lidem přiblížit. No a doufám, že až ta kniha vyjde že to bude aspoň z části reflektovat to, co se v historii lidstva stalo a nějak to těm lidem jako spopularizuje, no, ale mám, mám, z toho, mám z toho nervy.
1: <laughs> Čekáte návrat do Guatemaly?
0: No, já doufám, já doufám, že jo. Rozhodně bychom byli blázni, kdybychom se tam nevrátili, protože. Jde o to nejenom jako udržet se ten kvadrant v té džungli, protože samozřejmě my tam nejsme jediný, že jsou tam Francouzi, Američani, takže jde o to, nejenom tam tu vlajku zapíchnout Československo, guatemalskou, ale zároveň tam udržet. A potom my jsme, jak říkám, na úplném začátku, my, jako to, to, to město je obrovský, jak už bylo řečeno v tě, vlastně v té tiskové zprávě, tak je jenom to, co jsme objevili, tak jako sedm kilometrů čtverečních, je tam vlastně sedm distriktů, který jsme, který jsme objevili, ale sice jsme to našli, ale Třeba to ještě třeba taky vykopat, takže určitě nás tam čekají další expedice. Ty guatemalský archeologové tak jsou úžasný a jako jejich znalosti, tak jako samozřejmě i logicky, ale jako i z hlediska jako jejich vzdělání, tak jsou naprosto nedocenitelný, Takže se těšíme, že s nimi budeme, doufáme spolupracovat dál. Doufáme dál i jako snadací neuron a v roce 2025, tak doufáme, že nás čeká číslo dva v rámci tady toho města, jinak samozřejmě pro kolegy už číslo X v rámci jako výzkumu v tom regionu.
1: Tak hodně zdarů s tímhle i se všemi dalšími aktivitami a díky moc za rozhovor.
0: Já taky moc děkuji za pozvání, doufám, že to nebylo moc vyčerpávající a <laughs> zdraví moc posluchače, mějte se krásně.
1: V podcastu Vlna jste poslouchali rozhovor se Sárou Polak, archeološkou, antropološkou a taky propagátorkou vědy. Díky za to. Všechny další díly Vlny najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Pavel Sladký se loučí a brzo doufám naslyšeno. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.